0: und herzlich willkommen zurück bei Entartet, der Kunst-Podcast. Hallo. Wir sitzen hier wieder im Riverside-Studio mit Chaka. Mir gegenüber sitzt wie immer die wunderschöne Jana. Mir gegenüber die wunderschöne Janina. <lacht> was, geht ab, was gibt's Neues?
1: Ähm, Was gibt's Neues? Ich weiß nicht, was gibt's bei dir Neues? Äh,
0: was gibt's Neues? Ähm, wir sind jetzt, ähm, also jetzt sitzen wir hier, es ist Mitte Mai. Mhm. Ähm, was ist passiert? Ach, vieles ist passiert eigentlich, ne? erste, 1. Mai, was auch ein bisschen unterwegs war.
1: Ja, 1. Mai, was aber nur ein bisschen. Ja. Irgendwie war dieses Jahr nicht so viel los, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, um euch abzuholen, also für die, die nicht aus Berlin kommen, es gibt eigentlich in Berlin immer das sogenannte Maifest in Kreuzberg, rund um den Tag der Arbeit, den 1. Mai, der in Berlin immer noch sehr groß ist. Zelebriert wird, äh, von einigen hedonistischen Gruppen auch gefeiert. Ähm, mhm. Eigentlich ist es ja der Tag der Arbeit, geht um die Befreiung der Arbeiterklasse und um mehr Rechte für die kleinen Leute. Und äh, da gibt es in Berlin dann immer die revolutionäre Erste-Mai-Demo, wo ich seit, pff, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder so jedes Jahr hingehe und demonstriere für meine Rechte. Und äh, eigentlich gibt es halt immer dieses Mai-Fest, aber ich, ich weiß nicht. Heute ist es
1: irgendwie aus. Diese heute. Dieses Mal ist es irgendwie viel. Klar. Es gab keine Stände und so. Was. Genau,
0: es gab auch keine Bühnen, also keine es war Bühnen dieses Jahr stünde. offiziell so abgesagt, in Anführungszeichen. Ja. Also es ist auf jeden Fall, ich glaube, ich meine mich auch daran zu erinnern, dass es seit zwei oder drei Jahren schon nicht mehr in städtischer Hand ist. Also früher hat die Stadt Berlin das mit organisiert, aber die haben da keinen Bock mehr drauf. Es ist halt ultra teuer, es kostet unfassbar viel Geld, allein was Polizeipräsenz angeht. Wie viele waren dieses
1: Mal da? Auf der Demo? Ja, nee, Poliz Polizeipräsenz, irgendwie irgendwas. 7.000? 6.000 oder 7.000. Genau, 6.000 ne? bis
0: 7.000 Polizisten und ähm, Demonstranten knapp 20.000. Also es wird jedes Jahr immer gefühlt ein es bisschen mehr. Es gab aber so
1: wenige Festnahmen wie noch nie. Ja. Irgendwie nur 30 oder so. Ja, ich 30 oder so. Was komplett krass eigentlich ist im genau. Vergleich zu den letzten. Also das letzte Jahr hat es ja gar nicht stattgefunden. Na, die muss immer. Also Demo ist immer. Aber wegen Corona-mäßig? Also jetzt war es nicht so ein Event wegen Corona. Nee, genau. Also dieses
0: Mai-Fest gibt es halt nicht mehr ja. so wirklich. Aber die Demo ist immer. Also ja. jedes Jahr. Und man muss sich halt vorstellen, viele kennen das aus der Presse, aus dem Fernsehen. Da gibt es dann äh, anlässlich des 1. Mai werden dann irgendwie ein paar Autos angezündet, wird ein bisschen irgendwie randaliert und so. Was natürlich, also jetzt mal ne, ganz äh, voreingenommen zu sagen, es wird sehr anders oft dargestellt, als es ist. Natürlich mhm. gibt es immer ein paar... Repressalien, aber ähm, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie der komplett der schwarze Mob durch Kreuzberg zieht und alle Häuser anzündet, so wie es gerne von der Presse dargestellt wird. Aber man muss sagen, dieses Jahr war es wirklich sehr friedlich. Also ich bin die komplette Demo mitgelaufen. Mhm. Ähm, die Polizei hat zwischenzeitlich sehr auf Deeskalation gesetzt, was echt, fand ich, ein gutes Zeichen. Also, wie, wie, wie haben die das gemacht? Na, normalerweise musst du dir vorstellen, wenn du diese Demo läufst, und dann bist du rechts und links eigentlich komplett eingekesselt von Polizisten. Mhm. Vor dir läuft eine ganze... Also das ist ja bei 14.000 Menschen, das ist ja ein riesig langer Zug, der da durch die ganze Stadt zieht. Ähm, oder durch Kreuzberg in dem Fall natürlich, äh, je nachdem, wo die Demo stattfindet. Aber ähm, dieses Jahr war wirklich... Ähm, also teilweise hast du Kilometer war halt rechts und links geguckt und keine Polizisten gesehen. So, Also standen dann mal irgendwie 40 Stück vor einer Tankstelle, ne, um die zu sichern. Um, aber am Ende ist dann halt... Sie also so haben
1: nicht so einen Druck aufgebaut. Genau, quasi. also es
0: hat ein, zwei Mal geknallt, kurz, ja. aber es war alles friedlich. Also es war wirklich, wirklich, wirklich eine sehr schöne Stimmung, das sehr angenehm. Mich, ich fand es auch richtig geil, dass Migrantifa dieses Mal ja, der mal. erste Blog war. Richtig gutes
1: Statement. Sehr auch. geil. Wirklich, cool. Grüße gehen raus, feier ich. sehr. Auf jeden Fall Check Grüße. Migrantifa gehen raus aus. Ja, ja lang Klassenkampf. <lacht> ja, La Klassenkampf, beste Motto
0: gewesen. So schöne Message auch einfach. Ja. Und ähm, genau, dann ist die Demo zum Oranienplatz gezogen. Und dort hat es natürlich dann gescheppert. So, ne? Das ist halt dann, wie immer, wird dann irgendwie seitens der Polizei äh, provoziert. Dann lassen sich natürlich auch gewisse Einzelpersonen irgendwie auf die Provokation ein. Und dann hieß es aber auch wirklich schon irgendwie von den, von den Wagen, geht nach Hause, lasst euch nicht provozieren. Dann wollten mhm. der, wollte der Großteil nach Hause gehen. Und sie haben uns nicht rausgelassen. Dann wurde wieder provoziert. Dann sagst du, ey, kann ich bitte nach Hause gehen? Ich bin ein freier Mensch in diesem Land. Bitte lass mich nach Hause gehen. <lacht> dann reagiert der Herr Polizei natürlich nicht. Oder Frau Polizei. Ähm, äh, ja, so halt, ne? Und dann knallt es halt dann ein bisschen und so. Aber es war, es war sehr angenehm. Ähm, und tatsächlich... Mhm. Nee, sag mal. Achso, nee, erzähl, sag äh, zu Ende. Nee, tatsächlich bin ich äh, auch an diesem Tag auf das, äh, auf das Thema der heutigen Folge gekommen. Aber... Vielleicht sagen wir das erst gleich.
1: Ja, okay. Ja, also ich habe ich war nicht bei der Demo, weil es war äh, irgendwie, konnte ich an dem Tag nicht so viel mit, mit so Menschen und sowas. Deswegen habe ich mich mit einer Freundin die ein bisschen rumgelaufen und wollten dann äh, zum Rap car konzert die sind ja wieder aufgetreten dieses Jahr. Ja,
0: voll gut, habe ich gesehen in Stories, Shoutout Rap Car auf jeden Fall.
1: Hab's richtig quasht. Shoutout. Aber weil, aber dann wird es da auf einmal so auch so voll so und das Klar. war dann auch zu viel. Und genau, dann sind wir auch abgehauen, Also für mich. Nicht so spektakulär gewesen alles. Stimmt, wir haben uns ja sogar noch, wollten uns ja sogar noch, noch Wir haben ja telefoniert sogar noch. Ja. Ne? Haben, ja, ja. Aber das war... mir nichts Kein Menschenfreund gewesen an dem Tag, wirklich. Ist
0: doch okay. Ist auch kein... Also meiner Meinung nach auch nicht unbedingt ein Tag zum Feiern. Also... Ähm, ich fand's ganz, ganz interessant. Also nicht nur, also zum, nicht nur zum, zum Feiern.
1: Nicht nur zum, zum Saufen, so. G ich genau, so. Also geht ja, es geht hat ja, geht ja um was, ne?
0: Genau, es geht um was, auf jeden Fall. Und ich finde, da muss man schon, also klar, ich habe am 1. Mai auch schon gefeiert und so, aber no ich mal. finde, gerade auf der Demo zum Beispiel, das ist kein Raum zum, zum Kiffen, Saufen, Feiern irgendwie so. Ich habe an, an der Schönleinstraße stand irgendwie im Hauseingang, standen dann drei so junge Peoples, die sich dann da irgendwie eine Wecke, wo ich dann auch dachte so, okay, müsst ihr jetzt hier ballern irgendwie. Und das ist doch, seid doch hier, um irgendwie präsent zu sein und so. Naja, aber jeder soll ja selber entscheiden, was er macht. Und, ähm, aber es war auf jeden Fall, ich fand es ich schön. Hat ja, mich, sehr schön. Hat mich sehr
1: motiviert. Und so auch im Zusammenhang mit 1. Mai und zu dem Thema und ja, der Klassenkampf fällt mir ein, dass ich bei einer Ausstellung war. Echt? Wo warst du? Ähm, weil ich dachte, weil ich am Anfang meinte... Nix war los, aber natürlich war was los. Vergisst aber du vergisst das, das aber sein. auch immer, was so ja, los ich vergiss war. vergisst ne? das immer. Wir das
0: waren auch bei Release Party von, von Young FSK. 18 war schon was los. Ach, aber. da waren wir auch.
1: <lacht> aber ja, erzählst ja. du immer okay, von der Ausstellung. Nee, aber weil es gibt äh, Karl Marx und der Kapitalismus. Ach, da warst du? Da war ich Da bin Karl. ich auch noch hin. Und im, zwar im Deutschen Historischen Museum. Nice. Da war ich mit meiner Mami. Und ich muss sagen... Also ist das, das Ding ist, ist es ist so halt, es ist eher so ein bisschen so eine Ausstellung für so Schülergruppen und so, hatte mhm. ich das Gefühl. Also es ist jetzt nicht so eine klassische Ausstellung in dem Sinne, sondern wird halt der Kapitalismus erklärt, die Ursprünge, woher das alles kommt, woher diese Bewegung kommt, so weißt du, dann wird, also es ist voll schön gemacht, irgendwie geil und dieses, ähm, Zeitalter, wann das entstanden ist und so, wie die Leute drauf waren, so diese ähm, Bewegungen, so die Frauenrechtsbewegung, die auch hm. in dem, im Zuge entstanden ist und wie das alles zusammenhängt so quasi. Ich finde das total schön und weil dann lässt das so am Ende so ein bisschen offen, dass man sich so seine eigene Meinung dazu bilden kann, weil es gibt ja nicht nur ja, das ist geil oder ja, das ist scheiße, sondern es gibt ganz viele kontroverse Meinungen Voll. zum Thema Kapitalismus und wie ähm ob das alles so richtig abläuft und welche Vor- und Nachteile das alles hat und so. Mhm. Das finde ich ist total schön gemacht, so erklärt und gemacht und dass man am Ende dann so da sich Gedanken machen kann darüber. Voll gut. Ähm, wohin das alles führen kann, was man daran ändern könnte.
0: Ist, und so äh, ist auf jeden Fall ultra wichtig. Also ähm, tatsächlich ist es die perfekte Überleitung zu unserem Thema heute. Mhm. Ich habe nämlich auf dem Weg. Zur 1. Mai-Demo. Ich war äh, mit einer Freundin unterwegs und wir wollten eigentlich davor zur Boros Foundation. Mhm. Das ist in diesem Bunker in der Nähe von der Friedrichstraße. Ist quasi eine Privatsammlung von einem Ehepaar, die halt quasi Kunst ähm, kaufen und ausstellen. Und die haben jetzt eine neue eine neue Ausstellung für die nächsten zwei Jahre, glaube ich. Und wir wollten dahin, weil es war auch Gallery Weekend in Berlin. Und normalerweise.
1: Ja, das, das, war das war auch noch. Das war auch noch. Habe ich
0: verpasst? Ja, es ist. Hast nichts verpasst ja. am Ende des Tages. Ne, aber es okay. ist halt Gallery Weekend in Berlin. Heißt halt quasi, dass viele Galerien ähm, Gastkünstler haben äh, oder äh, beherbergen sozusagen und man einfach kostenfrei in die Galerien kann. Und wir dachten eben, dass die Boros Foundation auch Open Doors hat, sind da extra hingefahren. Und dann standen wir dort und wir waren auch schon drin und wir sind quasi einfach so selbstverständlich da reingelatscht und dann sagt die Frau so: hey, Entschuldigen Sie, haben Sie einen Slot gebucht? Und wir so, ach so, wir dachten, wir sind, wir sind irgendwie offen. Dann meinte sie, nee, nee, also. Ähm, sie müssen schon ein Ticket buchen. Und dann meinte ich so, also, kein Problem, aber habt ihr heute noch Slots? Sie sagt, nee, wir sind ausgebucht die nächsten vier Wochen. Vier so,
1: okay. Wochen? Ich so, ja, okay,
0: Entschuldigung. Und dann meinte ich so, meinte sie so ja, hier, ich gebe Ihnen mal unseren Flyer mit und so. Können Sie online einfach buchen und so. Ähm, das habe ich mir dann auch direkt angeguckt und geguckt, wann es irgendwie Slots gibt, weil die Ausstellung sieht wirklich sehr interessant aus. Und dann, und das jetzt kommen wir zum Thema sozusagen, habe ich gesehen, dass es das 20 Euro kostet. Und da habe ich mich wirklich gefragt, weil ich gerade auf dem Weg war zur ersten Mai-Demo, die mhm. ja für... Gegen Kapitalismus, gegen Faschismus, gegen Rassismus, so gegen alle diese Sachen, die leider immer noch so präsent sind in unserer Welt und übrigens auch gegen die neue Polizeiwache am Kotti. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann gefragt, was passiert eigentlich? Also wir leben in Deutschland, ne, wo ich glaube 13,7 Prozent Menschen von Armut betroffen sind. Das sind 13 Millionen Menschen. Ne? Was passiert eigentlich? in einem kapitalistischen System, wenn Kunst so krass privatisiert ist, dass es sich eigentlich keiner mehr leisten kann, außer Leute, die Geld haben. Und das ist das Thema der heutigen Folge, äh, Kunst im Kapitalismus oder alles, was dem irgendwie nahe kommt oder damit zu tun hat. Weil ich, vielleicht wird es auch ein bisschen eine philosophische Folge, aber ich finde es krass, Sein. sich darüber Gedanken zu machen. Und ich ähm, habe einen... Ähm also ich habe so ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die mir irgendwie dazu in den Kopf gekommen sind.
1: Leg los. Ähm also fange ich da an? Ey? Oh, ich möchte dazu ein Zitat, äh, Bitte, kurz ich hab sagen. auch noch ein Zitat, aber <lacht> ich hab so viele alles einfach voll mit Zitaten vollballern. Ja. So habe ich gefunden und das geht so: Die Kunst dreht sich um Leben, der Kunstmarkt dreht sich um Geld
0: wow, Folge zu Ende. <lacht> es
1: ist wirklich... Ähm, Eigentlich ist so ein finales Abschluss Es ist Zeit, halt krass, ja. ne? Also Aber man, es bringt es ziemlich gut auf den Punkt, glaube ich. Ja, mir.
0: total. Also ich habe halt irgendwie ähm, so jetzt die letzten Tage auch noch mal ein bisschen recherchiert und mir ein paar Dokumentationen angeguckt, unter anderem über Kinderarmut und über Armut im Allgemeinen. Und erstmal, vielleicht zu Anfang kann man halt zwei Formen von Armut in Deutschland oder wahrscheinlich weltweit unterscheiden. Und zwar ist das... Ähm, die absolute Armut und die relative Armut. Und die absolute Armut heißt halt, dass du nichts hast. Also kein Zuhause, kein, kein, keine Kleidung, gar nichts. Und jetzt kommt das, das Ding. Relative Armut bedeutet quasi nur, dass du, du hast alles, was du brauchst, um zu überleben, aber nicht, um gut zu leben. Das heißt, du hast kein Geld, um dir eine neue Waschmaschine zu
1: kaufen, wenn die mal kaputt geht und so. Und zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben.
0: Genau das. Und relative Armut bedeutet halt, also ein Einkommen von 987 Euro. Und das sind so viele Menschen, So wie gesagt, es sind 13,7 oder 15,7 Prozent in ja. Deutschland, die quasi unter relativer Armut leiden und äh, auch eben unter den Folgen dessen. Also klar, man weiß ja mittlerweile, dass, dass eben deine Entwicklung nicht nur von deinem Bildungsstand kommt, also selbst ein Kind aus einer armen Familie, was Abitur macht, hat schlechtere Chancen als ein Kind aus einer reichen Familie. So, Das ist einfach... Absolut. Und ich habe mir dann auch überlegt, so ob ich in meiner Kindheit zum Beispiel mit Kunst irgendwie in Berührung gekommen bin, weil meine Eltern irgendwie Kunst gesammelt haben oder mit mir ins Museum. Ich hab damit... Also das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist so ein Kandinsky-Print, den meine Mutter bis heute, so ein 20x30-Print in so einem goldenen Rahmen, den meine Mutter bis heute irgendwie an der Wand hängen hat und ich hab... Wir haben keine Bibliothek voller Kunstbücher oder sind irgendwie in Museen gegangen. Klar, wenn man mal irgendwie in Italien war, dann ist man mal in Florenz in die Uffizien gegangen. Aber ich habe keine Berührung mit Kunst und ich finde es halt so krass, weil wenn das nicht in der Schule irgendwie beigebracht wird oder im Kindergarten, dass so du schon irgendwie künstlerische Früherziehung, was passiert dann mit der Kunst auf Dauer? Woher kommt? Aber es gibt ja Kunst als Schulfach und alles und so. Ja klar, das ist auf jeden Fall, aber das wird ja auch irgendwie immer weniger. Also ich erinnere mich so an meine es Schulzeit. Ist es ist in
1: der Schule halt so ein Nebenfach, also so unwichtigmäßig, so la la la. Also ich muss sagen, aber bei mir zum Beispiel in der Schule ich war immer sehr gut in Kunst so und mich haben auch meine Lehrer, also meine Mutter ist auch so kunstinteressiert so. Mhm. Und deswegen hat sie mich da auch immer schon so, hat zum Beispiel so Kunstbücher oder so also eine Bücherei und keine Ahnung und so. Ich meine, ich komme auch aus. Ja, doch. Also, wenn man jetzt Armut definiert, wie du das jetzt sagst, mhm. so, nur kommen wir schon auf jeden Fall aus einer also schon armen Familie. Mhm. Aber dadurch, dass meine Mutter immer sehr kulturell interessiert war und versucht hat, mir das immer nahe zu bringen, so, wo ich für mich sehr dankbar bin, auch Total. so, ob das jetzt Musik oder Kunst allgemein oder ist und so. Deswegen hatte ich das schon, aber so in Museen sind wir auch nicht so oft gegangen, muss ich jetzt sagen, wie du halt sagst. Ja, es
0: ist irgendwie, also, also wenn man mir auch mal überlegt, wenn wir in Museen oder Ausstellungen sind, wo sind denn da Kinder? Manchmal ist da so eine wilde Schulklasse, die da durchreißt irgendwie, aber... Kinder in Museen oder irgendwie, also bestimmt gibt es dann auch so Museen für Kinder, ne, also klar sowieso. jetzt Oder so
1: Führungen und sowas gibt schon.
0: Voll, aber das ist so die Frage, so macht man macht man das irgendwie so oder macht das, der Großteil macht es wahrscheinlich nicht und äh, das finde ich irgendwie interessant, weil ähm, ich mich halt frage, wo fängt wo fängt Kunst an, wo hört sie auf sozusagen? Ich glaube, ganz
1: viele Leute, weißt du, das Problem ist, ich glaube, ganz viele Leute denken auch so, die keine Berührungspunkte damit hatten, so in der Kindheit oder früher oder so in Kunst, immer nur so, ja, das ist halt ein Fach in der Schule, das unwichtig ist. Mhm. Aber die, weil ich glaube, dieses Bild von diesem elitären mhm. ähm, Kunstmarkt, diesen elitären Kunstmenschen, weißt du, so und die und dann weißt du das ist alles irgendwie so weird und komisch und so und das, da steckt viel Geld drin das ist das ist glaube ich so ein das ist halt ein das Image so, genau so, ne? das ist so ein Image hat so irgendwie wo ganz viele sich nicht mal so rantrauen. weißt du so erstens habe ich schon oft mitbekommen auch von Freunden von mir die sagen hä was ist da also erstmal dieses nicht verstehen davon so ich verstehe das sowieso nicht so weißt hm. du was was die da reden was die da drin sehen und sowas und so und dann ist es so ja da wird man komisch angeguckt, weißt du, wenn man irgendwo hingeht zu einer Vernissage oder so. Weißt du, dann sind, stehen die da alle so. Und es weißt du, ist was für, für Intellektuelle und schlaue Menschen und so. Und ich gehöre da nicht hin. Und deshalb habe hab ich schon echt oft gehört von Freunden von mir. so. Und ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl auch, wenn ich das ja, bis ich heute auch. nicht habe. So. Ja, ja, ich auch. Auf jeden so, Fall. Weißt du, wo ich dann, man fühlt sich falsch irgendwie. ne? Ja, Obwohl ich, wir, selber, ja, wir selber ein Teil davon sind. Total. Und, und, und das ist so absurd. Und ich denke dann immer so, wenn jemand dann so... Ich habe auch so Dokus angeguckt so, ne? und dann sieht man dann so so Künstler, weil guck mal, Galerie, um in eine Galerie reinzukommen, ist ja super schwierig so mäßig, so, ne? da musst du erstmal mhm. so, also erstmal, das ist alles so durchkalkuliert eigentlich, so weißt du, und es geht immer nur um Geld und du musst die richtigen Leute Kontakte kennen und so weißt du und das ist alles so, oh, das hat immer so, ein, so einen Beigeschmack, wo du so denkst, oh, was ist da, weißt du, und dann schieben die sich alle gegenseitig Geld zu und die Künstler mhm. zu und so und wenn du den einen kennst, kennst du den anderen und so. Also ehrlich, eher finde ich eher unangenehm so, dieses Ganze. Glaubst du, das ist auch ein System, in das man reingeboren wird? Irgendwie? Safe. 100.000 Prozent, ich du, ich, ich habe also ich habe schon Sachen mitbekommen aus dieser Galerie und Kunstwelt so. Eine Freundin von mir hat in einer richtig krassen Galerie in Hamburg gearbeitet. Was die mir erzählt hat, aller, das ist das ist wirklich. Das ist halt fetternwirtschaftlich überall. Ohne Witz, ne? das ist gar nicht schön. Und ich denke mir so, boah, weil will ich da über Also ich ich had, also ich hätte gar keinen Bock drauf, so weißt du. Ich find's halt so schade. So, so, ganz kurz okay, yeah, das, ich, weil da stehen da so Künstler, wo du so denkst, okay kommen selber von unten, sag ich mal so, weißt du, die stehen da und so und drumrum diese ganzen Menschen, weißt du, die da irgendwie, die so viel Cash haben und du siehst es denen an und so und die ich weiß nicht, das ist wie so ein Zoo, wie so eine Schau. So oh, guck mal, da ist dieser Künstler und so, weißt du? Mm. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, dieses Ganze finde ich irgendwie... Ja, so, weißt, ist das so unangenehm. Es ist
0: halt schade, dass ähm, das dass irgendwie... Warum Kunst, muss das so sein? Ja, Kunst ja. ist halt immer noch Teil dieser Klassengesellschaft. Ich würde jetzt voll gerne einmal ganz kurz so chronologisch ein bisschen zurückgehen. Wir hatten ja schon mal über Basquiat geredet, über Keith mm. Haring, über Leute wie Banksy zum Beispiel, ne, die ja wirklich von der Straße kommen, die ja. von ganz unten kommen, die dann irgendwie so... Ähm, ja benutzt wurden, sich haben benutzen lassen und auch gerne selber irgendwie Teil dieses ganzen Kunstdings sein wollten, die auch natürlich die, die Tür aufgetreten haben für das, was wir heute haben, weil auf der einen Seite haben wir natürlich irgendwie, gerade in Berlin ist das so ein Extremfall, haben wir natürlich Galerien, die wirklich von Snobs für Snobs. so mhm. ne, Da gehst du hin mit der schwarzen Buntfaltenhose und dem gebügelten Hemd und dann trinkst du deinen dein Riesling und dann guckst du so ein bisschen Kunst, wo dann so ein Gemälde irgendwie 10.000 Euro kostet, wo du denkst, pf, ja okay, als ob ich mir das jemals leisten kann. Und auf der anderen Seite haben wir aber ja diese übertrieben krasse Subkultur, die aber ja trotzdem krass kommerzialisiert wird. Du hast recht, natürlich, es gibt auch das Gegenteil. Für, äh, genau, weil, äh, also ja. ich habe ein geiles Zitat Klar. von einem Berliner Rapper PTK, Shoutout an ihn auf jeden Fall, und er hat nämlich gesagt, unsere Subkulturen wurden kriminalisiert und heute Häuser mit Original-Graffiti inseriert. Und das ist ja so ein Ding, was in Berlin so krass stark ist, so dieses, oh, oh mein Gott, guck mal, es ist edgy, oh oh mein Gott, mhm. guck mal, er ist eigentlich Graffiti-Sprüher, aber jetzt hänge ich ihn mir zu Hause an meine Wand, aber meckern, wenn irgendwie, keine Ahnung, äh, an deiner Haustür ein Tag ist, so, weißt du? Also, das ist ja dieses andere Extrem, was wir haben. So. Deswegen, ähm ich finde es so
1: krass, also wenn man gerade an so Solange Leute. Kunst in einem Rahmen drin bleibt, ist es in Ordnung, wenn es außerhalb von dem Rahmen geht. Meine Kunstlehrerin, die war die allerkrasseste, ich habe die
0: so gehasst und ich, wirklich, ich war auch so gut in Kunst und das war immer mein Ding. Ich habe gerne mit meinen Händen gearbeitet und so. Ich habe meine Kunstlehrerin an der Kurt schwitters schule in Berlin, wo man auch denken würde, okay, Prenzlberg und so ist ein bisschen open-minded. Wir mussten Referate halten und ich damals halt voll auf meinem Film wollte unbedingt halt mein, mein Referat über illegales Graffiti halten, weil ich einfach den Leuten näher bringen wollte, was das bedeutet überhaupt, dass das eben nicht nur Krawall ist, sondern auch Leidenschaft und irgendwie ein bisschen Detektivarbeit und wie viel da dahinter steckt. Und dann hat sie original zu mir gesagt, und das werde ich niemals vergessen, ich war so sauer, sagt sie, nee, tut mir leid, also das können sie nicht machen, also Kunst, äh, Kunst braucht Regeln. Und das, und das und das hat also das geht gar nicht und dann meinte ich auch nur sie, ich war so empört ich habe sie angeguckt und meinte Frau sowieso wissen Sie was Kunst braucht alles aber keine scheißregeln und ja, ich habe trotzdem allem, gemacht ja. ich habe eine sechs gekriegt aber ist egal so das ist und das ist so dieses Ding eben dass du dass dass man ja überlegen muss ähm wo die Reise damit irgendwie noch hingeht. So, ne? Weil ich find's geil, wenn Leute von der Straße Geld mit ihrem Kram verdienen. Aber ich finde es halt scheiße, wenn Großinvestoren irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Stück Mauer abreißen, so im Fall Banksy zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja diese Doku auch, glaube ich, bei Netflix sogar oder so, wo die dann so Leute zeigen, die so Mauerstücke von ihm verkaufen. Und ich sag mal, Hallo, entschuldige mal, erstens gehört das Haus nicht dir, zweitens, wer bist du überhaupt, selbst wenn dir das Haus gehört, dass du dieses Haus besitzen kannst. Ne? Also sowieso Kapitalismus, äh, glaube ich, großes Thema in dieser Folge. aber das dass du dann auch Kunst von einem Künstler, der nie irgendwie sowas machen wollte, nimmst und sozusagen einsperrst und an Leute verkaufst,
1: ohne dass derjenige überhaupt davon was hat, weißt du? Ja, das geht natürlich gar nicht. Das ist Katastrophe, ey. Das geht natürlich gar nicht, aber halt natürlich, also klar, also zum Glück können ja Künstler durch den Verkauf dann von so Bildern und ihren Werken leben, so, weißt du? Wenn sie du? es selber machen. Also, in dem Fall hat ja jemand anderes das Werk sozusagen verkauft, weil
0: bei Banksy ist ja, geht's ja quasi um Kunst im urbanen Raum. Ähm, das verkaufen ja dann andere, weißt du? irgendjemand macht ein Foto davon, druckt es auf eine Leinwand und äh, verkauft es einfach. Aber er verkauft ja
1: auch selber Kunstwerke. Klar, so.
0: mittlerweile ja, aber gerade am Anfang und so, ich glaube, das ist auch schwierig. Ja, ja, klar. Aber weil,
1: natürlich, also natürlich ist das irgendwie strange, wenn die Leute das dann aus der Wand rausklauen. Aber ich finde es auch witzig, muss einfach ich sagen. Einfach auf die Wand abreißen. Also ich so finde es auch, auch irgendwie lustig. So irgendwie hat irgendjemand hat
0: auch neulich erzählt, Taka, warst du das oder wer hat das erzählt? Irgendjemand hat erzählt, hat bei Ebay Kleinanzeigen so eine Anzeige gesehen, wo auch irgendwie so ein Zaun verkauft wurde mit original thc graffiti ich dann auch dachte mal, also derjenige, entweder mag er die nicht, hat sein eigenes, also okay, du hast es
1: nicht. Irgendjemand hat mir das neulich erzählt, ich fand es so witzig. Was ist für, was für Dimensionen so. annehmen kann, ist schon witzig. So what? Ich wollte noch erzählen, es, es war so eine Geschichte, die mir gerade eingefallen ist, so zum Thema, sobald Kunst irgendwie zu wild wird, ne? Wollen das dann alle dann im Zaum halten so, ja, ja. aber davor war nichts. es. gab nämlich, ich habe ja schon mal über Pischakau hier geredet, ne? Mhm. dass es so eine krasse Inspiration für mich ist und so. Und es gab so eine Story, als ich damals, ich habe meine Bachelorarbeit über Pischakau ja geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber in nicht. der Recherche dessen, und zwar bis 2012 was passiert und zwar Biennale kennst du, ne? Ja. Und der findet, das ist ja auch so einfach in der ganzen Stadt dann ähm, äh, aber wo war das denn? Biennale, war das äh, Venedig oder so? Ich glaube die zieht rum, oder? Die, die zieht rum, auch, also naja. Wien, Venedig, ich weiß nicht, in welcher Stadt das, das jetzt war, das war 2012 auf jeden Fall. Und da haben sie halt so Pischer Kaukünstler eingeladen, haben denen gesagt, so, ey, kommt, wollt ihr mal hier bei uns ein bisschen aufstellen hier und so ist die Location, so. Ähm, dann haben die denen halt irgendwie so einen Rahmen hingestellt, Dann könnt ihr da mal was reinschreiben, so mäßig, so aktionskunstmäßig, mhm. so, ne? <lacht> das ist so geil, dann haben die irgendwie vier oder fünf von denen eingeladen und das war in so einer alten äh, Kirche, die halt so umfunktioniert wurde zu so einem, so einem Event-Location mhm. und die haben halt gesagt so, ey, nee, also die haben, sind dann da hingekommen, haben gesagt so, nee, und ähm, haben erst so getan, als ob sie diesen diesen, diesen Rahmen malen, und da sind die komplett ausgeratet. Das und haben das, haben, ganze, haben das ganze Ding zerlegt, haben da überall Boah. Sind da geklettert irgendwie haben runter irgendwelche diese so, so Leitern hoch und haben einfach das ganze die das ganze die ganze Location so zer in geil. Schutt und Asche gelegt und das war so geil war ja schön und irgendwie. alle haben sich so krass aufgeregt so und die meinten halt so, dass Bishakov äh, nicht einfach so Kunst ist, sondern ein ästhetischer Übergriff. Alter, nee, das das mit dem Kapitalismus. Ich, das war ich so ein geilen, geilen Move und so ein geiles Zitat einfach. Ja, Mann. Und äh, die haben einfach so einen Effekt, war also so einen Mittelfinger. Ja, ich finde das Hes aber auch so krass,
0: so. ich folge auch einem so ein Mädel auch äh, aus Brasilien, die ist die allerkrasseste, ey, wie die da hochklettern und so. Sie klettert auf den Dude, der Dude klettert auf sie, sie klettert wieder auf den Typen und sie steht ganz oben auf der Dachkante ohne Sicherung, ohne alles. Ich würde mir einkacken vor Angst. Ja, das wirklich. Ist geil, das Ey, und die Spaß. hängt da mit einer Hand irgendwie am Geländer, mit der anderen Hand macht die da die krassesten Tags irgendwie. Ich fand das so, also wer Pichakao und ich kennt, äh, auf jeden Fall mal reinziehen. Wir hatten es, glaube ich, in der ersten Folge in Bezug auf ähm, äh, Berlin Kids, ja. Paradox Paradise haben wir kurz mal drüber geredet. es ist wirklich eine krass eigene Form von Graffiti auch irgendwie, weil es weniger um Pieces geht, um Style Writing, sondern wirklich, also, was für Größendimensionen und einfach, wie du wie du, was meinst du künstlerischer Übergriff mhm. ja es ist krass also es ist wirklich ein eigenes ästhetischer Ding für sich. Übergriff ästhetisch ist geil Das also, ganz gut finde ich finde ich richtig gut ja und das, das ich finde halt ich find's halt irgendwie interessant dass manche Leute so zu ihrem zu ihrer Einstellung so die beibehalten ne? wie die zum Beispiel jetzt die kommen dahin und die zerreißen den Laden ob das jetzt irgendwie die künstlerische Message, ob das jetzt gut oder schlecht. Ich feiere es auf jeden Fall. Muss jeder für sich selber entscheiden. es ja,
1: gibt bestimmt Leute, die das nicht so gut finden. Ja, haben. total. Ich meine, das muss
0: jeder für sich selber wissen. Ja, so. Und Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, sie finden es nicht cool. Mhm. Ich finde es zum Beispiel auch nicht cool, wenn am 1. Mai irgendwie das Auto von der türkischen Nachbarin brennt, die gar nichts mit damit zu tun hat, irgendwie, dass Kapitalismus unsere Welt kaputt macht, so. Aber ein bisschen Krawall ist auch manchmal ganz gut, einfach um mal Leute wachzurütteln und so. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr individuelles Feld irgendwie. Und ich finde es aber halt interessant, weil wenn man irgendwie so Leute wie ähm, Basquiat und Keith Haring zum Beispiel anguckt, die ja ähm, auch auf der Straße angefangen haben und dann so mit also ich würde mal behaupten mit behaupten als die ich würde mal behaupten, mit als die ersten Künstler überhaupt so krass Kommerz gegangen sind, Keith Herring da mit seiner berühmten Toilette, die er bemalt hat, und Basquiat mit, seinem, mit seinen ähm, äh, Gedichten, die er auf die Straße geschrieben hat. Und auf einmal war er so der erste schwarze Junge aus der Bronx, der irgendwie dann bei den Reichen ausstellen durfte. Und er ist aber trotzdem immer der komische Freak geblieben, der irgendwie sich drei Wochen in seinem Atelier eingesperrt hat und irgendwie äh, mit allen abgehangen hat, sei es Andy Warhol, alle wollten mit ihm befreundet sein und er hat aber irgendwie trotzdem so ein bisschen so einen Fick auf alle gegeben. Ähm, und ich finde es halt irgendwie, glaube ich, auch schwer, ähm, da irgendwie so die, die also. Ich frage mich manchmal bei mir selber, was würde passieren, wenn? Weil auf der einen Seite willst du natürlich auch immer rebellisch bleiben, aber auf der anderen Seite willst du natürlich auch Geld mit deiner Kunst verdienen. Und da ist die Frage so, wann ist zu viel Kommerz oder wann ist zu viel ähm, Kapitalismus quasi schuld daran, dass Kunst kaputt geht im eigentlichen Sinne, weil es ist eine sehr philosophische Frage, genau,
1: aber... Ja, es ist sehr, also ich finde, ja, ja, und ich glaube, da hat jeder auch, da gibt es immer äh, jeder hat eine eigene Einstellung dazu und so ein bisschen die Grenze, ne, wie weit, wo, mm. wo überschreitet das so irgendwie... Mm, voll. Das Authentische, quasi, von Voll. der Kunst. Manche so.
0: sagen ja schon, sobald du Auftragsarbeiten
1: machst, bist du schon irgendwie nicht so. mehr Künstler. Und so ist das, das so. Das ist nämlich das Ding. Vor allem im Graffiti ist es ja so ein Thema. Das war, also ich, soweit ich mich erinnern kann, war das immer, immer, immer ein Thema. Da wurden Auftragsarbeiten ähm, von anderen Graffiti-Künstlern gecrossed, zerstört und so. Voll. Ähm, ja, I ja. can't tell. Ja, ähm, das Ding, es ist halt ah, und dann gibt es da so bestimmte so so Linien, weißt du, so Grenzen Grenzen, sage ich mal so, ja, weißt ja. du, so sobald du Style Writing machst, also sobald du quasi wirklich Graffiti verkaufst, so, weißt mhm. du, sobald du anfängst da halt irgendwie T-Shirts mit zu drucken, genau, Kerl, so so oder Leinwände Graf zu machen, Genau, so Letter äh, so, so wirklich so Schri Typo zu also ja. Schrift zu machen, zu malen, quasi so wirklich Graffiti Graffiti halt. Und wenn du das dann quasi als Auftrag machst, das, das geht dann halt nicht klar. So, und dann gibt es aber so eine Mischform für manche. Keine Ahnung, da gibt aber ganz viel. Kommt dann Lieder. wahrscheinlich auch wieder drauf an, für wen macht man es.
0: Weil wenn ich jetzt, wen jetzt einen Auftrag ma ja, male ja, ja. für den Store von meinem Homie, der halt Klamotten aus der Hood verkauft, dann ist okay. Aber wenn ich jetzt für das coole vegane Café an der Ecke das mache, dann, dann ist das, das scheiße ist. so. Ja.
1: ja genau, das ist halt dieses Ding. und da kann man Schwierig, sich, ja. Ihr glaubst nicht, was ich schon für Fights äh, ähm, ausge... Fightet und äh, miterlebt habe in Hamburg oder in Berlin. Oh, in Hamburg war es übel. Alter. Ja, hier Boah, ist, glaube ich, der Alter, drin der haben, Ey, der, das schwörst, ja? Ja, ja.
0: Also wie gesagt, warst du mal in der Schanze, da
1: dürfen nur wir Mann, das, da die dürfen gar nicht sich hier einmieten. Boah, da musst du Leute fragen, hey, darf ich das, Boah. darf ich hier, wie es damit und so. Also das ist ja immer so, wie viele Dosen bekommt man dann von wem für ja, ja. und so, weißt du, dieses. Da, da fängt also, Graffiti sowieso so Deswegen, ein Thema für
0: sich irgendwie allein was so legal malen, das da hier ja, wird ja schon ein Unterschied gemacht. Malst du illegal, malst
1: du legal. Ja, ja. Bist du cool, bist du nicht cool. Bist du krass, bist du nicht krass. So, oh, es ist, ja. Äh, ja. Hat seine ganz eigenen Regeln. So, so, ja. Und auch eben, was dieses Geldverdienen angeht. Ja, Also viele, ähm, für die Menschen suchen sich halt auch andere Wege. Um Geld zu verdienen, ja klar, muss ja Tattoo auch. Tattoo zum ne? Beispiel. Ja, Tattoo Stichwort. oder
0: Klamotten. Klamotten, sowas. Meinst. Wir hatten, glaube ich, in einer Folge ja. auch mal kurz das Thema mit so Riesenbrands. Ne, Wir hatten mal so das Thema von, oh, da ist mir auch, oh, wo wir vom Thema Armut und Mode und so. Ich mhm. habe neulich gesehen Lars Eidinger, ja, der ja von auch vielen gefeiert wird. Ähm, hat mit Bre Bre ist so eine Klamottenfirma, so eine, ich glaube eine deutsche Marke, die machen so Ledertaschen und so, haben die eine Tasche gemacht mit all Aldi-Muster äh, und er hat sich damit fotografieren lassen vor so einem Obdachlosen.
1: ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja. Ey,
0: und das ist auch so wieder so das Ding, so wann ist sozusagen Kunst noch Kunst und wann ist es einfach moralisch verwerflich so, du kannst doch nicht irgendwie quasi eine Tasche aus dem Luxussegment fotografieren lassen vor Obdachlosen, also wieso überhaupt obdachlose Menschen zu instrumentalisieren oder zu visualis also als visualisiertes, stellvertretendes Ding zu benutzen, um irgendwie zu zeigen, oh, Armut ist auch cool. Hey, das ja. ist
1: Bullshit, und das darf man nicht einfach. Das so Ghetto-Tourismus geht gar nicht klar. Ja, und so das Ding Welt. ist, er wurde halt
0: gefragt, so, ja, was, Herr Eidinger, was soll denn diese Scheiße hier? Und dann sagt er, so, ja, also, ich bin, also das, ist ja, das ist ja für alle und ich will ja nur zeigen, dass Armut halt auch irgendwie sexy sein kann. Ganz ehrlich, Bro, no front, aber doch front. So, niemand, der irgendwie sich diese Tasche kaufen kann. Oder kostet könnte, wahrscheinlich auch so viel, ne? Ja, 500 Euro kostet die Tasche. So, das ist ja. für manche eine Monatsmiete, so, weißt du? Das ist ja. für manche zwei Monate Essen kaufen. Das ist einfach so krass, moralisch, verwerflich. Auch Balenciaga, jetzt habe ich gestern erst gesehen, hat jetzt so eine neue Schuhkollektion gemacht. Mit so kaputten Schuhen. <lacht> ja. Wollt ihr mich verarschen? So, ihr verkauft den Schuhe, die 1000 Euro kosten, die aussehen wie die Schuhe von. Hans, der irgendwie am Kotti lebt seit 20 Jahren, der sich halt alle fünf Jahre ein paar neue Schuhe kaufen kann oder geschenkt bekommt, so der die so lange rockt, bis die tot sind. Und die machen daraus Fashion für Bonzen. So Sorry, das ist aber... Also ich, ich finde, nicht.
1: man sollte... Ja, also ich verstehe natürlich die Kritik. Aber das Ding ist, die machen das jetzt nicht, weil also die wissen schon, was die damit auslösen. Weißt du, das Ding ist, ja, aber, also manche, ist doch, aber manche Sachen sind, muss man auch ein bisschen mit Humor sehen. So, Guck mal, es gibt so, es gibt ja auch, die haben, wer hat das, diese Schuhe, die so wie Riesenfroschfüße aussehen? Ja, das ist was anderes, weißt also du? Weißt, Wenn meine? du Geld mit
0: Armut machst, auf dem Rücken von so vielen Menschen, die darunter leiden. das ist halt auch Tag, Tag, so kult, weißt du? kult
1: geworden? Was zum Beispiel Aldi macht ja auch zum Beispiel selber. So weißt du so Items. Aber das, Items ist, was, aber das und ist
0: was anderes, finde ich, wenn Aldi quasi all die Merchandise macht, mäßig ja. so, ne, Adiletten und bla. bla, bla. Adiletten vor allem auch.
1: <lacht> all die Letten.
0: All Letten, ja ja. Ähm, aber wie dieses Adiletten schon so stellvertretend für Schlappen einfach im ja. Kopf drin ist, ne, das, das sieht man auch, wie sich solche Sachen so einprägen. Ähm, aber wenn all die, also ich finde, es gibt einen krassen Unterschied wenn Aldi Merchandise macht oder Lidl auch oder wer auch immer mit seinen eigenen Logos und seinen das ist okay, weil das das kaufen vielleicht sogar auch Leute, die immer bei Aldi einkaufen gehen und finden das lustig, aber wenn eine Luxusbrand, die de facto einfach nur von vielleicht 10% irgendwie unserer Gesellschaft wirklich konsumiert werden kann, aufgrund der Preise, die sie aufrufen für moralisch verwerfliche Verarbeitung und auch Herstellung, sure. ähm, aber wenn die quasi Armut benutzen, um damit zu polarisieren, dann sage ich, fickt euch, ganz ehrlich, da bin ich raus. So, ich finde es so moralisch ja. verwerflich. Genauso auch an die ganzen Fotografen ja, oder Fotografinnen, die obdachlose Menschen fotografieren, ohne sie zu fragen, die irgendwie nach, keine Ahnung wo fahren. Hier, Kashmiri ist ja gerade in ähm, Bukarest. Sie hat auch ein riesiges, äh, einen riesigen Post dazu gemacht, dass irgendwie dieser Armutstourismus irgendwie und oh mein Gott, die armen Menschen. Und guck mal, ey, wenn ihr Bock habt, mit Leuten in Kontakt zu kommen, setzt euch hin, redet mit den Leuten, ladet die zum Essen ein, trinkt mit denen Bier, tauscht euch mit denen aus, alles cool, hört euch die Geschichten an. Das ist wichtig auch für die persönliche Entfaltung. Aber hört auf, arme Menschen oder egal wen, zu benutzen, damit ihr irgendwie euren sozialen Standard pushen könnt und sagen könnt, oh, oh mein Gott, ich interessiere mich für arme Leute. Ich sage dir ganz ehrlich, 90% der Leute, die wirklich irgendwie mit armen Menschen arbeiten oder mit Obdachlosen oder auch mit äh, Menschen, die von Rassismus irgendwie betroffen sind, die, die sagen gar nichts. Die sagen nichts und die zeigen das auch nicht so. Das ist so traurig, dass du heutzutage irgendwie dieses ganze Armutsthema, also bleiben wir mal bei Armut. Also ich finde
1: das aber so weg zu ignorieren, finde ich aber auch komisch. Nee, wieso weg
0: ignorieren, aber nicht, zu, aber, nicht aber, zu benutzen, um irgendwie nein, äh,
1: Aufmerksamkeit die, zu kriegen, weißt du? Voll, absolut. Also du hast schon recht auf jeden Fall auch so. Weg ignorieren auf gar keinen Fall. Aber du Gegenteil. sagst du, so, die reden nicht drüber.
0: Nein, ich nicht meine, so. die, die profilieren sich nicht damit. Die Leute, hm. die wirklich was tun, die müssen nicht groß davon erzählen, weißt du. Die ja. sagen nicht, oh mein Gott, ich habe gestern einem armen Kind einen Apfel geschenkt, weißt du. Sondern die machen das einfach, weil das in deren
1: herzlich so, weil die Bock. Mit diese Charity Veranstaltungen von den reichen Leuten. Ja, das oh, ich. Machen wir mal wieder eine Charity, das meine ich. Mein so geil. Nicht. Ich gucke so äh, Rich Housewives of Beverly Hills und diesen ganzen Es gibt ja mittlerweile ja, ja. so viele und das ist so geil, die machen ja auch dauernd so Charity. Aber genau das
0: meine ich, weißt du, wie kann alles ist so witzig. Weißt du, wie kann zum Beispiel ich warte mit dir bei Lars Eidinger gibt es genau so eine Beispiele, die machen dann irgendein Charity Event ja, im deutschen soho Die deutschen machen das
1: genauso, ja. Also die ja. machen
0: dann ein Charity Event im soho sammeln ein bisschen Geld, weißt du, aber shooten dann ihre scheiß Scheißbretasche für 500 Euro vor armen Menschen und fragen wahrscheinlich nicht mal und geben denen nicht mal Geld dafür, so, weißt du? Ja. Also das ob das irgendwie so gegen also ob so auch obdachlose Menschen in Berlin, die sind ja sehr präsent und es gehört zur Stadt dazu, aber das ist doch kein Eigentum von, von anderen Menschen, dass ich die einfach benutzen kann, um irgendwie mich selber zu pushen, so, weißt du? Und ähm, das ist halt genau der Punkt, den ich so hart kritisiere an solchen Sachen, ähm, wo ich mich einfach frage, äh, wo, wo kann das noch hinführen, weißt du? Jetzt macht Jana hier gerade eine Insta Story. Story ja, nee, aber bleib mal im Thema jetzt. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich so, ein, das ist so ein Ding, was mich wirklich triggert. Ne? Mich macht das wirklich wütend. Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Fotoausstellung sehe und da irgendwie super viele Bilder von obdachlosen Menschen oder auch so von so Ghetto-Kiddies, weißt du, vor Blogs und so, die dann so coole Zeichen in die Kamera machen und so, ja klar, solange das Kinder sind, die mit dir interagieren. Aber und das es hängt
1: doch, ich finde, es hängt auch vom Fotografen ab.
0: Ja, Weil absolut. wenn ich im Ghetto
1: aufgewachsen bin das und da meine Homies fotografieren, und dokumentiere das, das Leben. Ist das ist was anderes. Aber wenn halt irgendwie Laura, wenn halt Lars Eidinger dahin geht halt und irgendwie so auf... Ähm, ja, bringen wir mal ein fiktives um. Beispiel. Weißt du,
0: sagen wir äh, Laura aus Dahlem, die an der UDK Fotografie studiert und freie Kunst, die geht jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, zur Obdachlosen oder ähm, äh, hier Dings äh, Geflüchtetenunterkunft irgendwo ähm, und fotografiert dann die Kinder. So klar werden die Kinder das vielleicht in dem Moment auch irgendwie feiern und cool in die Kamera posen und bla, aber wahrscheinlich aus dem Grund, weil die sich gar nicht darüber bewusst sind, dass sie irgendwann vielleicht in einer Galerie hängen, wo dann reiche Menschen hinkommen und sagen, oh, guck mal, die armen Kinder. Aber geh doch mal zu den armen Kindern und mach mal was dafür. Geh mal, bring mal deine Klamotten dahin und nicht nur wenn äh, Ukraine Krieg ist und irgendwie es heißt, wir brauchen Spenden so. Mach das mal, mach das mal äh, regular base, weißt du? Es
1: ja, ist witzig, irgendwie wie das so trendy geworden ist, so, ne? also ich ja, finde so, halt vor allem so fashionmäßig, weißt du, so abgegranzert du aussiehst, dass du also das Cooler ja, bist du. Ja, das ja. ist ja halt das Ding so, ne, dass das jetzt so trend geworden ist, so irgendwie so also auszusehen, als ob, du, als ob ja. du, Kunst machst oder arm bist. Ja, so. aber das es ist so
0: also und genau deswegen pikiere ich mich halt so über so Sachen wie Balenciaga und keine Ahnung was für Brands, die dann so kaputte, kap kaputte Pullover und so. Das ist das, was andere sonst aus dem so Kleidercontainer rausholen, so weißt du. Das ist also ja so klar, okay, vielleicht ist es irgendwo Fashion und so, aber ich finde irgendwo gibt es so eine moralische Grenze einfach, wo ich persönlich weiß, ich finde, hey, wohl. Ganz ehrlich, Fashion so. hat schon
1: alle moralischen Grenzen überschritten. So. Ach so, Menschen unmoralisch, das ja. fragen Menschen wirklich. Deswegen es ist es halt so. Jetzt so langsam fängt man an, so, so drüber, also keine Ahnung. Hier Finn Klima das beste Beispiel. Oh mein Alter. Gott total voll katastrophe alter das war
0: 10000 Masken an ey, aus Bangladesch an arme menschen spinnen ja geil 100000
1: wow cool es ist also kann also, ich weiß gar nicht was soll man dazu sagen ne kann man gar nicht ich habe keine ahnung ich bin so sprachlos es über ist dieses wirklich ganze thema katastrophe aber deswegen sage ich so alter ganz ehrlich Boah, wie viele Grenzen, also das ist glaube ich so die, die Spitze jetzt Ach. auf einmal so. Weißt du, wie du sagst, so Luxusmarken und so, die produzieren ja auch ihre Klamotten, die sind nicht mal was weiß ich, ein Aber Bruchteil davon wert, was die für was die verkauft werden. Ja. Einfach von so Leuten, die so voll verblendet sind und denken, dass es, die sind dann halt weißt du, ich, guck mal, das Ding ist so, ich verstehe das, guck mal, wie gesagt, wenn man aufgewachsen ist, ohne viel Geld oder so, dass das so ein ich habe auch so eine, so eine Valentino-Tasche zum Beispiel, ja, die ist jetzt nicht so teuer wie irgendwie andere Taschen oder sowas, aber ich habe mich auch richtig gefreut, dass ich die mir geholt habe, so weißt du, weil es ist schon natürlich irgendwie so, ja, man beweist sich ein bisschen und es hat halt so einen Wert, vor allem, weißt du, bei uns so unter Russen so, es ist halt so Markensachen und ja, ja, sowas, schon immer so, ich bin schon immer aufgewachsen, dass es immer so was Erstrebenswertes ist, so. klar. Ich bin mir schon bewusst, dass das irgendwie Bullshit ist und so und dass das Geld ja, nicht ja. wert ist so. und ich würde mir auch niemals irgendwie eine Tasche für 5000 Euro kaufen. Aber so ein bisschen, also ich verstehe schon dieses Dilemma darin. Ich auch. Aber ja. an sich so, es ist eigentlich so eine Scheiße, so eine riesen, ja... Ich glaube, das Ding ist halt,
0: dass, dass wir, zwei, wir ich, zwei Personen sind, die sich halt darüber Gedanken machen, weißt du? So, klar, ich habe ja. auch Markenklamotten. Ich habe mir jetzt auch gerade irgendwie eine North Face Jacke gekauft und ich fühle sie voll und ich bin ja. richtig, so, ich habe lange eine gesucht, die genau so ist, wie ich sie wollte und jetzt habe ich eine gefunden das, die Och, war geil. viel zu teuer eigentlich, so. Und, aber trotzdem, natürlich ist es irgendwie cool und man muss natürlich auch sagen, auch Sachen mit Labels sind irgendwie so, dass man denkt, ah, oh, die sind irgendwie besser, aber auch nur, weil uns das so anerzogen wurde, weil wir das in den Medien so sehen und was, weil uns das so vorgelebt wird, dass etwas nur gut ist, wenn sozusagen ein Name draufsteht oder auf der anderen Seite vielleicht, wenn es irgendwie fair produziert ist, bla, das hat ja auch seinen Preis, ne, also gerade nachhaltige Mode, unfassbar teuer ähm, oder auch so eine Brand wie Patagonia zum Beispiel, die ja damit wirbt, dass sie klimaneutral produzieren, dass sie fair produzieren, bla, das ist natürlich dementsprechend teuer auch, ne. Und natürlich fühlt sich das gut an. Greenwashing. Sich das, Patagonia ist schon
1: wirklich, also da aber, muss man schon sagen. Aber so, nicht wie, nur so einwerfen.
0: Aber genau, aber Greenwashing auf jeden Fall auch ein dass riesiges das Thema. Das ist alle betreiben, ja. Voll. So, aber das ist doch genau das, was so ein Film Kliman gemacht hat. Weißt er erzählt genau. irgendwie, bla, er ja. produziert fair in Portugal. Ja, kann ja da sein, dass er irgendwie einen Teil fair in Portugal produziert hat. So. Aber der, sein Kollege oder er selbst oder wer auch immer, ist mir auch egal, hat einfach da eine ganz große Scheiße gebaut. Und das regt uns auch nur auf, weil es rausgekommen ist. Vollauf kommt es einfach auch gar nicht raus. Und das ist halt so genau das, weißt du, dass ähm, ich mich halt auch gerade, um nochmal auf dieses Kunstding zurückzukommen, mhm. so. So ich find's cool, dass irgendwie Leute von der Straße jetzt mittlerweile in Galerien stattfinden und so, aber keiner redet über die... Tausende, die es nicht geschafft haben, Tausende, die abgelehnt wurden an Kunstschulen, weil das, weil das Abi nicht da ist oder weil irgendwie die sehen, okay, fuck, der hat 20 Vorstrafen, das ist scheißegal, wenn du gute Kunst machst, woher du kommst, aber du, du sollst dann halt da nicht stattfinden, weil du nicht ins Bild passt, so weißt du? Und das, darüber redet halt irgendwie keiner. Und ich frage mich halt ehrlich gesagt, weil gerade jetzt, ne, wir leben in einer krassen Zweiklassengesellschaft. Jetzt gerade auch durch, durch äh, Ukraine-Krieg und so, das wird alles noch viel krasser. Man merkt ja gerade, Inflation ist da, es wird alles teurer, 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 teurer. Löhne steigen nicht, Mieten steigen ins unermessliche so gestern wieder gesehen zwei -Zimmer wohnung Schöneberg 1800 Euro so was zur Hölle nicht mal irgendwie jetzt krasse wohnung wo du sagst wow da ist alles drin und so nee, äh, wo soll das hinführen so ne also das sind zu, Zustände die man so aus anderen Metropolen natürlich kennt jetzt so sie in New York und so was ja auch geschichtlich irgendwie in dem ganzen Kunst und äh, Urban und äh, Graffiti Kontext irgendwie so ein krasser krass wichtiger äh, Part einfach ist dass du dir das Leben da eigentlich nicht mehr leisten kannst, wenn du jemand bist, der eben nicht unbedingt Teil dieses 1 systems bist, sage ich jetzt mal. Und ich frage mich halt ehrlich, wo geht das noch hin oder was könnte man tun, um zum Beispiel auch gerade Kindern oder Jugendlichen den Einstieg zu erleichtern und die quasi früh zu fördern und auch zu emanzipieren irgendwie, was zu machen. so Weil ich zum Beispiel, ich habe immer irgendwie gemalt und so, aber es ist nie jemand gekommen und hat gesagt, ey krass, mach mal irgendwas da draußen. Klar, dann war ich mal beim Zeichenkurs und so, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, Zeichnen ist nicht so mein Ding. Dann kam Graffiti, jetzt so also Collagen, Fotografie, bla, aber ich hätte mir gewünscht, dass so jemand mich an die Hand nimmt und auch zum Beispiel mit mir in Galerien geht. und so. Also was könnte man tun, auch vielleicht im Schulsystem und so, um sozusagen da einfach was, also auch in dem Sinne, gerade die Kleinen zu pushen, dass das eben nicht so eine Vetternwirtschaft und reingeborenes System bleibt, wie es jetzt halt gerade irgendwo auch ist, ne? Kunstunisystem so mäßig. Ja jetzt die Frage aller Fragen. Ja, deswegen sage ich, wird vielleicht eine philosophische Folge. Uns würde auch krass interessieren, was ihr dazu sagt. Also wenn ihr irgendwie Feedback habt, wie immer einfach droppt eine Mail, äh, droppt eine, drop, drop eine Nachricht bei Instagram. Wir freuen uns mega über euer Feedback. So, Ich liebe das auch, dass die Leute irgendwie so intuit sind und immer irgendwie noch geile Sachen dazu zu sagen haben und irgendwie finde ich richtig gut. So, Das ist ja auch der Grund, warum wir das hier machen, weil wir uns irgendwie austauschen wollen und weil uns das irgendwie wirklich auf dem Herzen liegt. Ähm, und ich finde halt irgendwie krass, also wenn ich jetzt überlege, dass die Zukunft von Kunst so aussieht, dass zwei, zwei Ehepartner irgendwie Kunst kaufen, um die dann für 20 Euro auszustellen, da wird mir echt schlecht irgendwie. Und ich frage mich, was kann man ja, die machen? Die Sammler,
1: das Ding ist, die Sammler sind ja die, die halt Geld -Kohle, Kohle haben. Ja, aber dann Geld Kohle haben. <lacht> Geld -Kohle <lacht> haben. Die halt das da, ähm, die halt eben die Kunst sammeln und eben im Privat also Privatmenschen sage ich mhm. mal ausstellen, Galerien haben ja meistens gar nicht so viel Geld. Ja, oder also vor allem, ja, nee, das stimmt nicht. Kommt, ne? drauf, so man, so kommt drauf an. Ja, ja. Aber zum Beispiel Museen oder sowas. Für Museen, die ja. leihen sich ja meistens die Kunst ja. so, ne? für Ausstellungen und ja, sowas. Ja, und die haben ja gar nicht so viel finanziellen Background. Deswegen sind das halt die Sammler, die halt eben viel kaufen können. Und das ist einfach so ein krasser Spekulations- und Investmentmarkt geworden. so Weißt ja, du, wo ja, es darum geht, einfach nur also viel. also bei, Zum Beispiel habe ich hier erzählt, dass von Andy Warhol Marilyn Monroe Siebdruck... Mhm. Original-Siebdruck ja. Original für 195 Millionen Dollar jetzt verkauft wurde. Was halt also denkst du? What wie viel Geld denn? ist das? Ich weiß ich habe keine Ahnung, wie viel Geld das ist. Ab das ist irgendeinem krass. gewissen Anzahl an Geld, hört bei mir die Vorstellungskraft aus, auf. so. Das wäre mal interessant zu wissen. Ab, ab wann hört die Vorstellungskraft auf? Kannst du dir eine Million
0: vorstellen? Ich nicht. Kannst du dir 500.000 vorstellen? Also, also wie können, viel ist
1: das? Ein Tisch voll? So ein Zwei Tische voll? Ich glaube, drei Koffer Geld. Aber das, wie viel ist das? Das ist, das wäre... ein. So aus, so, aus so Sendungen, weißt du, wo Menschen so Geld gewinnen konnten? Ja. Weißt du, das gibt es ja, so ja, manchmal. Ja. So können, und so, ne? Oder irgendwie, irgendwie so, irgendwie so ja. keine Ahnung. Ja, so Quiz-Sendungen Quiz halt. Quiz -Sendungen, ja, ja. Und da haben die doch so, so Aber wie viel Koffer ist da drin. Aber
0: oh, da ist doch keine Millionen drin. Als ob so eine Million in so einen Koffer passt, ey. Los. Egal, wir recherchieren das. Ich finde es genau, also interessant aber, auf jeden Fall. Eben,
1: also 595 Millionen, kein, kein, ich weiß nicht, wie viel das. Ich keine ja. Ahnung. Ich aber 100, wie viel? 186 Millionen? 195. Ne? 195. 195 Millionen. Genau. Und guck mal, das wurde halt, also, das wurde halt einfach verkauft, ein Siebdruck. So okay. Ja. Wie groß? Also klein, groß, groß. Die das sind schon von Meter, mal so Meter, Meter. oder ja, okay. als 50 mal 50, so ja, okay. relativ groß. Und, und das ist halt so Geld hin und her Schieberei weißt Ach, du ob er das ein großes ist, Sieb, um das zu drucken da, okay, komm aber als ob es <lacht> diese Käufer darum geht dass er das Bild Nein nein natürlich nicht will. aber weißt, ich habe mir gerade vorgestellt wie man das macht. aber tropft, diese Leute schieben sich einfach nur die Kohle hin und her Ja, ja klar. so weißt du und es geht da also geht weder um Kunst noch um irgendwas anderes sondern einfach nur darum irgendwie Ah, das erinnert mich daran, dass ich diese Dokumentation schicken wollte über diese
0: Einlagerung. Ich habe nämlich vor nee, ein paar stimmt. Monaten schon, äh, noch bevor wir diesen Podcast hier angefangen haben, habe ich eine Dokumentation gesehen über genau sowas, also Kunsthandel sozusagen und was mit den Kunstwerken passiert, die gekauft werden. Also manche landen natürlich in irgendwelchen Museen, weil Museum XY dann sagt, ah, wir, wir möchten Kontakt zu einem Käufer, wir möchten das leihen. Dann auch wieder für Geld natürlich und dann stellen sie es aus und nehmen wieder Geld dafür. Es ist ja so eine Kausalkette, die da irgendwie dranhängt. Mhm. Ähm, und äh, viele Kunstwerke werden aber in so speziellen Hallen eingelagert. Also sagen wir, es gibt einen Ort X, wo diese Kunstwerke in riesigen Schließfächern eingelagert werden. Und du musst die erst versteuern, wenn du die weiterverkaufst. Das heißt... Die, also ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert, aber ich weiß noch, dass ich irre schockiert darüber war, dass das einfach krass Geldwäsche ist, die da äh, passiert. Verrückt. Und der, der Moderator war sehr, ähm, sehr darauf bedacht, das irgendwie auch kritisch zu, zu beäugen und meinte auch, er macht sich krass unbeliebt damit und er wird niemals wieder in der Kunstszene mit irgendwem arbeiten können, weil die den jetzt alle hassen. Und ähm, alle, die quasi interviewt wurden, haben das voll versucht so zu verherrlichen. So, nein, sie müssen das ja so sehen. Derjenige tut ja was für den Kunstmarkt. Und bla. Ja, aber das ist im Endeffekt Steuerhinterziehung, was da passiert. Nein, sie müssen das so sehen. Also so lange, bla. Das war so irre irgendwie, das zu sehen. so und das. Die decken sich
1: natürlich auch alle gegenseitig. schon. so und krass. So.
0: Und das mhm. ist halt genau diese Hier hierarchische Geschichte irgendwie. Ähm, wann ist es noch cool und wann ist es halt einfach irgendwie nur noch purer Kapitalismus und ich glaube halt, je mehr Geld du hast, desto mehr bist du auch bedacht irgendwie darauf, halt aus deinem noch mehr, also aus deinem mehr noch viel mehr zu machen und es ist ja auch eigentlich Standard, ne wenn du mit Leuten redest, die richtig, richtig Patte haben, die sagen natürlich auch so, ja, na klar, also ich meine, ne, weißt du ja und so, nein, nein. ne es ist eigentlich schon liegt auf der Hand, dass jeder irgendwie da so ein Ding ist. und jeder guckt auch irgendwie weg, weißt du, aber wenn ich meine Padde nicht ans Finanzamt zahle, kriege ich einen Tag später einen roten Brief. Alter, Boris
1: Becker muss jetzt in den Knast, ne, wegen Steuerhinterziehung. Oh. Äh, äh, äh. <lacht> oh, schade. Ja, schade. Da sind wir jetzt aber also, traurig, ne? Also ja, aber da hat irgendwie so eine absurde Summe, irgendwie so auch eine Milliarde oder irgendwie sowas dazu. Ich irgendwie so eine Zahl, wo du denkst, wow. Ja, das ist so krass, ne? Also, <lacht> ich, <lacht> Okay. Ich habe
0: auch gestern so ein, so, ein, so ein Hörbuch zu Ende gehört, das war richtig krass, da ging es auch quasi um um Armut in Deutschland, ich muss ganz kurz mal nachgucken, wie das wie das hieß, hat mir mein Kumpel Jens empfohlen, die Elenden von Anna Mayer, mhm. ist wirklich krass, geht auch so um Armut in Deutschland und quasi so die... Ja, das Kategorisieren von armen Menschen irgendwie. Sie kommt halt selber aus einer armen Familie und berichtet so ein bisschen über ihren Aufstieg und wie sie das aber so wahrnimmt, wenn ihre Journalistenkollegen dann irgendwie über arme Menschen schreiben und wie krass zum Kotzen sie das findet. Und da war dann auch irgendwie so eine so eine Stelle über Uli Hoeneß. Der hat doch auch so Millionen Steuern hinter, hinterzogen. Und sie meinte dann auch, noch, man bräuchte irgendwie so und so viel tausende arme Menschen, die das quasi verbrauchen würden, was er hinterzogen hat, so eine einzige Person. Und das, also ich will jetzt nichts genau sagen, weil ich das nicht mehr im Kopf habe, die Summe, aber da dachte ich mir auch nur so, ja krass eigentlich, ne? Also, dass ein einzelner Mensch so viel Volumen hat, so viel Geld zu hinterziehen und irgendwie Dings, aber Leuten wird irgendwie Hartz IV gekürzt, weil sie keinen Bock haben, sich auf den scheiß Schichtarbeitsfließbandjob zu bewerben, weißt du? Und das fand ich so krass. In diesem, in diesem, in diesem Buch geht es vor allem auch um um so, auch um, viel um Kinder und so und auch um Hartz-IV-Sätze und bla und was ich da mitgenommen habe und das war mir irgendwie nie so, also mir war das schon irgendwie bewusst, aber mir war das nicht so bewusst, weil viele, kennst du diesen Spruch, dass so reiche Leute oder was jetzt reiche Leute, aber so böse reiche Leute oder auch böse mittelständische Leute gerne sagen so, ja, guck mal, die Hartz alte die hat fünf Kinder nur fürs Kindergeld, aber wusstest du, dass das Kindergeld angerechnet wird auf die Bezüge. Das heißt, ein, ein Mensch, der arbeitet, bekommt sein Kindergeld on top vom Staat. Ein Hartz-IV-Empfänger bekommt sein Kindergeld angerechnet auf den normalen Leistungsbezug. Das heißt, die bekommen gar nichts. Mehr, weißt du? Mhm. Und das ist so krass, dass dieser Spruch so verankert ist in unserer Gesellschaft von wegen Sozialschmarotzer und guck mal, die hat hier fünf Kinder und Dings. Aber die hat ja nichts von den fünf Kindern außer mehr Kosten. Und man vergisst auch, dass diese Frau vielleicht alleinerziehend ist und deswegen nicht arbeiten kann, weil sie fünf Kinder hat. Und sie kriegt aber nichts dafür. Nichts, gar nichts. Kriegst eigentlich eher noch einen Mittelfinger gezeigt, von denen ja, Pech, dass du fünf Kinder hast. Aber ein Ehepaar in Deutschland, äh, wenn es verheiratet ist, kriegt so einen guten Steuersatz, dass die weniger Steuern zahlen als die alleinerziehende Frau mit fünf Kindern.
1: Ja. Das ist krass, ne? Da hast du den Salat. Da, das ist
0: so krass. Und wenn man sich das mal überlegt, also das Buch heißt Die Elenden, kann ich echt nur jedem empfehlen, Habe ich mir bei äh, Audible reingezogen. Krass. Wirklich krass. Danach ist wirklich erstmal kurz so ein schwarzes Loch, wo du denkst,
1: wow. Ja, Leute. Ähm, bildet euch da weiter, was das angeht. Auf jeden Fall. Hört euch Sachen
0: an, lest. Und wenn ihr Ideen habt, was ihr selber irgendwie in eurem Umfeld äh, tun könnt, um irgendwie anderen Leuten Zugang zu Kunst irgendwie zu ermöglichen. Oder ne, wir hatten es vorhin von Obdachlosen, Marketing und so. Macht mal lieber selber irgendwas, anstatt das bei anderen Leuten irgendwie zu feiern. So, das ist so viel mehr wert, irgendwie selber rauszugehen. Und das. Also immer wenn ich irgendwas mache, gibt mir das auch einfach ein krass gutes Gefühl, egal ob ich jetzt Leuten davon erzähle oder nicht. Weißt so du? so das ist voll wichtig, dass man sich irgendwie engagiert und die Welt irgendwie versucht versucht, zu einem besseren Ort zu machen, auch wenn es vielleicht schwer ist.
1: Und wenn ihr euch was Geiles kaufen wollt, kauft euch die Solidarity-Shirts. Ja, man, Wir haben sie <lacht> beide für die ukraine. an ukraine Ja, du hast einen anderen. Ja, genau. Ich, ich habe Ukrainische Shirt Du hast ukrainische. Genau, äh, die posten wir bei uns in der Story, würde ich vorschlagen. Jeden Fall. Das, sind, ähm, das ist eine ganz, ganz geile Aktion, wo ich auch ein Teil von war viele andere Künstler und das Geld, das Geld, Geld geht an Mission Lifeline und äh, zur Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen unter anderem. Voll gut. Genau. Toll. Solche Sachen kann man sich ohne schlechtes Gewissen immer gönnen. Ja, voll. voll, voll das ist irgendwie Handmade. Weißt du, ja. das ist,
0: da stehen wirklich Leute hinter, die die nicht irgendwie nach Bangladesch gehen und so. Also ich meine, klar, mach das, aber bezahl die Leute doch da fair, gib denen doch ein Über... Also stell dir mal vor, ich sag jetzt, ich mache Klamotten und ich mach die in Bangladesch und ich zahle denen einfach dasselbe, was ich in Deutschland dafür bezahlen würde. Was für ein krasser wie, Mehrwert? Wie geil
1: wäre das denn? Aber
0: nein, weißt du, ich geh da hin, damit ich dann für einen Billiglohn produzieren kann. Was für ein Bullshit. So, vielleicht fang, fängt Balenciaga mal damit an. Weißt du, das, da wäre doch allen irgendwie geholfen. so. Voll. So. Wir sind so. raus. <lacht> war eine coole Folge, wir, hat voll Spaß gemacht. War eine geile Folge. Haben wir noch ein Zitat? ich guck oh. Haben wir noch ein Zitat? Ich habe mein schon, mein Gutes habe ich schon rausge. Nee. nee. Okay, nee. Zitat vorbei. Ja. ja das wir, war's. Sind, wir sind okay. fertig.
1: Wir sind fertig, das war's. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis, bis zur nächsten nächste Folge. Mal. Tschüss. Ciao.